0: chào mừng mọi người đã đến với buổi book club thứ năm của chúng ta tính ra là mình sẽ được sắp được nửa năm rồi mình sắp được sáu cái book club rồi đó thông thường thì book club thì mình sẽ đọc sách nhưng mà riêng hôm nay thì mình à, đọc thơ Dạo này em thích đọc thơ Và bắt đầu đọc thơ Và khi mà em đọc thơ Thì đọc thơ nhiều á, thì em nhận ra là Khi mà mình viết á thì mình sẽ dùng cái lời viết của mình Để dẫn dắt người đọc rất là nhiều Để bước vào cái câu chuyện của mình Nhưng mà khi mà mình viết thơ á, Thì nó sẽ là mình tạo ra một cái không gian Và nó mang tính khơi gợi nhiều hơn Cái không gian cảm nhận của người ta sẽ phong phú hơn Là khi mà đọc văn đọc viết Thì đó là cái mà Em nghĩ là thơ nó đang làm tốt hơn so với văn thì dạo gần đây đang vẫn đang nghiên cứu thơ. À, nên là muốn có một cái buổi để cùng nhau ngồi xuống nói về thơ, đọc thơ, nêu cảm nhận về thơ và và nghe thêm là nếu mà mọi người có những cái cuốn thơ nào thú vị á, thì tham khảo để đọc thêm. Chứ trước đó là không có nhiều trải nghiệm đọc thơ, à, dạo gần đây mới bắt đầu đọc thơ nhiều. Để bắt đầu cho cái buổi hôm nay thì mình sẽ có một cái màn giới thiệu Đi cùng với phần giới thiệu là mình sẽ có Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu ngắn gọn về bản thân Sau đó thì mình sẽ trả lời một cái câu hỏi Tại vì chủ đề hôm nay là chủ đề Ổ một miền thơ Nên là trong cái phần giới thiệu mình có một chữ thơ ở trong đó Xin chào Linh, chào
1: Thọ, chào Phương, chào mọi người Mình là Trâm mình là một người thích chơi với chữ, mình có sở thích là đọc sách cho nên là mình mới đây cũng là một cái cơ duyên mà mình tham gia cái book lớp này. À, xét về hành trình mà chơi với chữ thì mình đã chơi với chữ được hơn 10 năm ở vai trò là phóng viên, biên tập viên và hiện tại đang là quản lý nội dung tại ứng dụng sách nói Phonos. Cái đó là cái cái nét cơ bản về mình thì còn cái 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 một cái đầu đề của Linh vừa mới đưa ra là cái việc mà có gắn một cái chữ thơ vào thì mình cảm thấy là mình là một người ngây thơ mình ngây thơ nói chung là mỗi người có một cái định nghĩa ngây thơ khác nhau ha nhưng mà đối với mình á cái cái nghĩa ngây thơ mà mình muốn nói ở đây á là cái khả năng mà ngạc nhiên với những cái điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày á thì mình cảm thấy là mình mình vẫn giữ được cái điều đó hoặc là mình mình có thế mạnh trong cái việc đó chẳng hạn ví dụ như là mình nhìn thấy một cái cái lá nó có cái hình thù đặc biệt hơn những cái chiếc lá khác ở trên cây mình cũng cảm thấy vui hoặc là mình nhìn thấy một cái giọt nước mà nó, 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 nó nổi bong bóng lên á cái xong cái mình cũng cảm thấy nó rất là đẹp, thì mình cảm thấy là đó là cái ý ngây thơ mà mình muốn nói tới.
2: Cảm ơn mọi người. Okay. Uh, thì Chào mọi người, mình là Thọ. Uh, hiện tại mình đang làm designer, thì cũng không có liên quan nhiều về viết và về làm thơ. Uh, Thực ra mình cũng không đọc quá nhiều về thơ. Uh, tuy nhiên đó là một lý do mình muốn đến buổi hôm nay để, để mình kiểu nghe thêm từ mọi người và có thể góp một cái góc nhìn nào đó mà nó nó ít thơ hơn cho cho cái cuộc nói chuyện này. Dạ
3: chào chào các anh chị thì em tên là Phương thì à, một, à, ý là những cái buổi sấp trước thì vì do là em rất là thích đọc sách cho nên là em thường đến vì muốn nghe mọi người chia sẻ nhiều về những cái quyển sách của từng mỗi người và cũng như là cũng là một cái cơ hội để em có thể chia sẻ được những cái quyển sách mà em từng đọc qua cho tất cả mọi người ở đây à, và hôm nay thì cái chủ đề về thơ thì cũng là một trong những cái chủ đề em cảm thấy rất là thú vị vì bản thân em thì lâu lâu cũng ngồi thẫn thờ thơ thẩn thì vẫn sáng tác một vài bài thơ cho chính mình. Dạ, thì nếu như hôm nay có dịp thì cũng có thể đọc đọc cho các các anh chị ở đây nghe. Dạ. Xin chào
0: mọi người, em là Phan Linh. À, công việc chính của em thì sẽ liên quan đến công nghệ thông tin. À, em có một cái startup làm về mảng uh, giáo dục và hướng nghiệp cho các bạn trẻ uh... một cái phần giới thiệu liên quan đến thơ là giống như lúc nãy em có chia sẻ là dạo này em rất là hay đọc thơ thì khi mà đọc nhiều nhiều hơn một chút thôi chứ cũng chắc cũng chưa quá nhiều đâu thì em nghĩ là mình muốn thực hành làm thơ và thế là em tạo ra một cái Tài khoản Instagram tên là con nít làm thơ <cười> Nhưng mà nó vẫn đang ở chế độ private Và em sẽ uh, tập luyện ở trên đó trước Nếu mà một ngày nào đó em cảm thấy tự tin đó, Thì em sẽ đem cái uh, cái con nít làm thơ đó để khoe
4: với mọi người Xin <cười> chào mọi người, mình là Chini Hoài Trâm Hiện tại mình đang uh, làm thời sự uh, quốc tế ở HTV uh, Mình cũng có đi dẫn chương trình Và mình là một người rất là yêu thích uh, nghệ thuật tất cả các thể loại Trong đó có cả thơ Mình có kinh nghiệm làm thơ Từ những năm bắt đầu viết viết Thì em cũng có Một chút kinh nghiệm làm thơ Và cũng hy vọng Mình cũng sẽ xuất bản thơ (cười)
5: Chào mọi người Em 26 tuổi, em tên là Phương Thảo Hiện đang làm trong lĩnh vực Về sales và quản lý Thật ra là Về thơ thì có một câu thơ Nó có tên của em trong đó Mà hồi xưa lúc mà học Thì em học thuộc câu thơ đó luôn Tại vì nó có tên em Đó là câu trong bài thơ của uh, Chuyện Kiều của Nguyễn Du uh, Đó là câu uh, Phương Thảo liên Thiên Bích Lê Chi Sổ Điểm Hoa Em nhớ làm một cái câu về uh, Câu thơ Lục Bát đó. Yeah. Để em về em học lại bài tiếng Việt nha Em chưa có chuẩn bị Dạ <cười> okay. yeah, đó là phần giới thiệu của em Cảm ơn mọi người uh, Giống như uh,
0: Lúc nãy khi mà mọi người chưa tới thì em cũng có nói một chút về cái lý do của cái buổi hôm nay Khi mà đọc thơ và so sánh giữa cái việc viết văn thì em thấy là Viết văn thì mình sẽ dùng cái lời viết của mình để dẫn dắt người đọc rất là nhiều Tuy nhiên thì với thơ thì mình sẽ tạo ra một cái không gian và nó khơi gợi Khơi gợi được nhiều hơn, tức là thơ nó khơi gợi, nó có tác dụng khơi gợi hơn là văn Thì đó là cái, cái suy nghĩ của em thì hôm nay em cũng muốn là khi mà mình chia sẻ với nhau thì mọi người cũng góp thêm một vài những cái góc nhìn vào đó để mình uh, mình thấy được nó đa chiều hơn nha yeah. trước khi mà đọc cái đoạn thơ mà mình yêu thích thì em muốn mình chơi thử một cái trò chơi mình sẽ làm cái việc là bói thơ thì mình sẽ mở ra ra mỗi người sẽ chọn random một cái cuốn sau rồi mở một cái trang random mà đọc nó lên và coi thử cái thông điệp mà cái bài thơ đó hôm nay à, gửi đến mình là gì đó. thì em rất là thích cái trò này lâu lâu em cũng hay buổi sáng hay mở ra xem đọc tự đó
5: cơm nhè nói chung là em à, bài thơ mà em đọc được đó là bài tình lên ừ. khi em ở gần anh ngày tự đẹp đất trời tự hẹp Mây tự khép nếp Mùi tự quen Gió mùa tự hen Lời tự mon men Đường tự hèn Lòng tự nhỏ nhiên Bão tự cài thêm Nắng tự buông rèm Trái thơm lọn lẹn Môi tự nhuyễn Tình lên wow. cảm nhận của em là bài này hơi khó đọc <cười> Tại vì nó gieo vần em Nhưng mà có hai cái câu mà em khá là thích Đó là Uh, Bảo tự cài then, nắng tự buông rèm Thì nó gọi hình ảnh của em khá là nhiều Nên là em khá là thích bài thơ này Cảm ơn chị Linh cho em một khổ thơ khá là hay hôm nay
2: <cười> Ok, um, thì cái cúng này có tên là Có người sực tỉnh cơn mơ Thơ của Nguyễn Thiên Ngân Thì bài thơ của anh là Nếu có thể hay là mình quên hết Những tình yêu không giữ được trăm năm những tha thiết ta buộc lòng ngoảnh mặt, Những ước mơ lâu lắm bị giam cầm. thì Còn bên phải là một ngày nọ, Một người kia siết lưu luyến ấy bằng chia cách này. Um, anh nghĩ cả hai bài đều là bài thơ buồn, Thì nói về cái chuyện mà hai bên bị chia cách đó. thì um, Anh khá thích cái câu là những ước mơ lâu lắm bị giam cầm là kiểu nó nó vừa mơ nó vừa đẹp nhưng nó vừa có một cái cái góc tối là cước mơ nó bị bị giam cầm lại thì ừ, thường những cái mà có hai mặt thì nó sẽ thấy nó cũng cũng hay hơn thì
3: uh, cuốn em chọn tên là ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời uh, của tác giả nguyễn thiên ngân người sẽ đến trong đời không báo trước khi lòng ta không còn đợi nữa rồi thì cái mình nhìn nhau bối rối, ta bỗng nghe như sông núi đáp lời Người sẽ đến lúc nào ta chẳng biết Như ngày kia hoa nở ở ven đường Ta bất chợt cuối nhìn và tha thiết Biết đời mình vừa chỗ đó yêu thương Dạ em sẽ đọc bên đây Vì người đã hiểu lòng ta, hiểu còn rất phải thành ra phải lòng
4: <cười> Rồi, mọi người đang nghe Kết quả bói thơ dành cho Chidi Hoài Trom Đây là uh, tập thơ hả? Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời Cũng uh, là uh, của tác giả Nguyễn Thiên Ngân Cũng là Người con 47 Đắk Lắc uh, Đây là bài thơ thông điệp Gửi đến đó là hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó Nên ít năm gặp lại Bạn khác nhiều Lòng thơ dại giờ hoài nghi tất cả Những thành trì nay cỏ mọc tường xiêu Hẳn cuộc đời đã làm sai gì đó Hẳn chúng mình đã rời khỏi giấc mơ Hẳn sau đó mỗi người đi mỗi ngã Chuyện hôm xưa không nhắc lại bao giờ Hẳn là mình đã làm sai gì đó Giữa hai ta nay dâu bể non ngàn Dẫu chỉ cách một chiếc bàn dăm tất Mà tuyệt mù như vạn lý quan sang Ừ cuộc đời đã làm sai gì đó Chứ tụi mình đâu hẳn có gì sai Duyên phận lắm mới đi cùng một đoạn Còn so đo chi kể ngắn hay dài Ta với người ừ tri kỷ tạm Đàn ca một chuyến vậy rồi đi Kẻ trú non cao nhìn gió thẳm Người xuôi sông lớn mộng kinh kỳ Ban đầu thì lúc mà đọc cái tựa thì nghĩ là Chắc là nó nó, nó nói về triết lý cuộc sống Hoặc là những cái lựa chọn của mình chung chung thôi Mình đọc đọc một hồi thì nó nó, nó nói về những cái mối quan hệ Kể cả trong công việc, trong kết nối bạn bè Và cũng có một vài người đặc biệt <cười> có mấy cái câu nó rất là kết nối nè không biết mọi người có thấy kết nối không ví dụ như là uh, sau đó mỗi người đi mỗi ngã chuyện hôm xưa không nhắc lại bao giờ uhm. <cười> nhưng mà nhưng mà nhưng mà tâm tâm đắc là kiểu duyên phận lắm mới đi cùng một đoạn á à, thì uh, đến cuối cùng kết thúc là như thế nào thì cũng vẫn uh, cảm ơn xin lỗi ừ. Ok à oh, 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 oh. Cảm ơn, xin lỗi kể cả những người bạn và những uh, mối quan hệ khác nữa chứ không chỉ là chỉ là người yêu, người thương không. Rồi, xin cảm ơn thông điệp của Vũ Trụ.
1: <cười> à, đây là t- tập thơ Cơm Nhà nói chung là êm của Nhược Lạc. Người bạn đường đôi lúc lặng thinh và đôi lúc hát vui cười nghiêng ngã. Dù dịu dàng hay dăm lần cãi vã, vẫn dụi đầu trên ngực áo ngủ say. Chúng ta đã nói rất nhiều về duyên may như bữa cơm mỗi ngày cùng nhau nấu. Như mảnh vườn có hoa thơm trái đậu Như trà thơm trong ngát vị xuân ngời Tháng tư sang mây trắng lại cất lời Thương nhắc mãi vụ trà xuân năm ngoái Anh muốn rủ em băng núi rừng xanh ngái Ghé về thăm gốc cổ thụ hôm xưa Bạn đường ơi em đã thức dậy chưa Mơ gì đấy những giấc đời chẳng thật Bên ngoài kia phố phường đang tất bật Anh rủ em đi trốn chuyện con người Ta lại nằm giữa núi đồi thảnh thơi Để nghe gió hát reo vào ga mới Những con tàu mình đi không bến đợi Nhưng em còn cơm nắm ở trong tay Nhưng em còn hơi ấm của anh đây Còn chén trà thơm nóng bên này Còn bài hát nao nức lời tuổi trẻ Còn suối trong, còn lá rừng sao khẽ Còn bao điều đang ngóng đợi em, em Bạn đừng ơi, em hãy thức mà xem Giấc đời ấy đang hát lời thành thật Mình... Cái, tại vì cái này nó nằm ở giữa đó cho nên là mình chỉ một hai ba bốn năm sáu bảy tám tám đoạn nhưng mà mình thích nhất cái đoạn cái đoạn này cái đoạn thứ tư đó là bạn đường ơi em đã thức dậy chưa mơ gì đấy những giấc đời chẳng thật bên ngoài kia phố phường đang tất bật anh rủ em đi trốn chuyện con người thì mình rất là thích cái cụm chuyện con người này Tại vì con người là cái đề tài mà mình nghĩ hoài Mà mình nói chung là hay nghĩ lắm Mà nghĩ hoài không có ra Nhưng mà tự nhiên mình thấy cái ý là đi trốn chuyện con người Thấy nó hay hay
0: ừ. Cái cuốn của em là có người sự tỉnh cơn mơ Nhắm mắt thì sợ hết đêm Loay hoay thức Sợ chạm ni nỗi xưa <cười> Có những ngày buồn Thơ cũng không nói được Lòng như mảnh thuyền trôi Bốn bề dân con nước Ngẫn đầu nhìn Trăng ký ức mênh mông Bóng mình in khắp núi sông, trách sao bỏ lại mà không nát lòng.
6: Sao cái thơ nó <cười> Nó tàn nát quá vậy ta. Rồi hello mọi người, mình là Hiền Lê. Thì hiện tại mình đang làm việc trong mảng về bên Fintech. Hôm nay về chủ đề về thơ thì thực ra là mình luôn nghĩ trong đầu là mình không biết làm thơ, nhưng mà cách đây thì như tuần trước à Ừ, đúng rồi, cuối tuần trước thì mình xem một bộ phim rất là hay về lịch sử. Thì trong bộ phim đó, uh, chủ đề của cái tên phim đó là chủ đề của một bài thơ của đạo diễn viết. Và kết thúc là cũng là bằng một bài thơ. Thì tự nhiên mình thấy rất là có duyên khi mà tới cuối tuần thì Linh kêu là cuối tuần này chủ đề sẽ là thơ nha. Bao giờ cho đến tháng 10 thì uh, nó là một bộ phim một... Trong 18 bộ phim được đài CNN đánh giá là hay nhất mọi thời đại á Thì mình nghĩ là nếu có cơ hội mọi người thử xem phim đó Bởi vì kiểu xem mà có thể khóc tu tu ấy Kiểu lâu lắm ấy, xem một bộ phim mà rất là chạm như vậy Tên tập thơ là Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời Của uh, uh, Nguyễn Thiên Ngân Cái ngày em đổ về anh Là hôm chiếc áo gặp cành hoa sen Là hôm thần thánh ngủ quên lơi tay đánh rớt mũi tên thế rồi chấm 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 ok chắc mình sắp có người yêu rồi
0: Chị Hiền. Thì đó là cái phần chơi vui vui em cầm ba tập thơ đến hôm nay để cho mọi người đọc gói thơ thôi cái phần chính của mình sẽ là mình sẽ đọc một cái bài thơ mà mình rất là thích và nêu cái lý do tại sao ở trong cái tập thơ đó và, và bài thơ đó có thể là bài thơ trong một cái tập thơ nào đó hoặc là đó là mời thơ do mình tự sáng tác đó ừ, thì
5: uh, ok bây giờ mọi người ai muốn bắt đầu trước dạ chào mọi người uh, nói về thơ thì có hai nhà thơ mà em thích nhất và cũng mua sách nhiều nhất là nguyễn phong việt và nguyễn thiên ngân <cười> uh, nguyễn thiên ngân là có những cái câu như là uh, có người sự tỉnh cơn mơ rồi ôm giấc mơ, ôm bọn em là một những chân trời này, những cái tập thơ nổi tiếng Và em cũng có follow fanpage của Nguyễn Hinh Ngân Còn Nguyễn Phong Việt là uh, hồi xưa thích tình đầu tiên á Cái hồi cấp 3 á, xong rồi lên đại học có là em nhớ em mua rất là nhiều tập thơ của Nguyễn Phong Việt đọc luôn Và thường là cái gu thơ của Nguyễn Phong Việt là về tình, về, về thất tình là đọc nó sẽ nát luôn Chứ nó không có hơi hơi nữa <cười> Là đang buồn là đọc nó nó tan nát luôn Thì em nhớ có một cái tập thơ Đó là vào Giáng sinh 2017 Em đi nhà sách một mình em mua Và cái đợt đó là cái tập thơ đó Nó màu đỏ nó rất là đẹp Cái bì nó màu đỏ hết luôn Đó là tại sao phải đau đến như vậy <cười> Thì cái cuốn đó là cái cuốn trong một cái dịp đặc biệt Trước đó thì cũng có nhiều tập rất là hay Thì em, em có lưu về điện thoại một cái Bài thơ trong cái tập thơ đó thì cái tựa nó là rất nhiều năm tháng đã trôi qua, rất nhiều năm tháng đã trôi qua và chúng ta chưa hề nghĩ rằng mình có thể đi khỏi quãng đời ấy mà không rơi một giọt nước mắt nào dù trong giấc mơ, những cơn đau chưa bao giờ đơn lẻ thỉnh thoảng kiếm tìm chung quanh một tiếng người để nhớ thì ra thế giới không chỉ có mình. Chúng ta như một cơn mưa rơi xuống cho một khoảnh khắc mát lành, tận hưởng niềm vui bằng tâm hồn của đứa trẻ, cho đến lúc buông tay ra mới biết mắt mình ngấn lệ, và tim đau như thế vừa bị lấy khỏi ngực đầy. Không phải để quên, nhưng chúng ta từng giữ chặt nhau trong một cơn say, vì sợ tỉnh ra sẽ thấy mình yếu đuối, con người thà đổ thừa cho nhau, còn hơn tự trách mình, lòng đã không nói, mình là người có lỗi, lúc đó chẳng nghĩ còn gì. Gom góp lại một lần và cứ nghĩ mình sẽ hết hoài nghi, để khi mất thêm phải miệng cười chua chát Mình tưởng mình không sao, nhưng chỉ cần ai đó hỏi sao mình không khóc, thì từ sâu trong khóe mắt, ký ức lại khơi dòng. Rất nhiều năm tháng để trôi qua, chúng ta chỉ đứng im với một nỗi nhớ chất chồng nói chung là cái uh, những cái thơ của Nguyễn Phong Việt nó đều với một cái mô tíc như vậy hết nó là một cái thơ nó không theo khổ nó là dạng như là một thơ hai cư đúng không chị là một cái dạng thơ tự do mình có thể mình tự do mình viết nhưng mà cái câu từ mà Nguyễn Phong Việt viết về tình cảm đối với em rất là hay mà nó rất là chạm thì đó là cái cuốn mà để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất và lâu lâu mình ngồi mình đang không có bình thường nha nhưng mà mình đọc xong mình cũng buồn nữa. <cười> Những cái <cười> dạ, <đúng rồi. cười> đó thì okay. à, đó là cái chia sẻ của em rồi, cảm ơn Thảo. À,
1: không, mình muốn 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 nói tí xíu về cái suy nghĩ của mình về thơ giống như nãy Linh có nói á, thì um, thực ra là mình ít có đọc thơ lắm à, Tại vì mình thấy là à, thật ra hồi xưa học học phổ thông học những cái bài thơ mình cảm thấy rất là hay nhưng mà cá nhân mình á, thì khi mà mình diễn đạt ý bằng một bài thơ á, thì hồi hồi đó làm báo tường bạn bè cũng gửi cho mình làm thơ nhiều lắm nhưng mà mình làm thơ kiểu Đối với mình là thơ con cóc, đối với tụi nó là hay rồi tại vì mình học giỏi văn, tụi nó học rất là dở cho nên tụi nó đối với tụi nó vậy là hay nhưng mà đối với mình mình thấy nó 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 cứ hợp vần điệu thôi, chứ nó không có hay gì hết trơn Thì mình cảm thấy cái cái việc mà quá bị uh, gói vô cái vần điệu nó sẽ làm cho cái cách diễn tả ý của mình nó, nó rất là bị hạn chế, nhất là đối với những người mà ít ngôn từ, ít vốn từ thì lại càng bị hạn chế hơn thì cái ý của mình nói ra nó không có đủ sâu và nó không có đúng chính xác với cái ý mình muốn nói. Cho nên cá nhân mình không có thích đọc thơ nhiều lắm. Nhưng mà sau này thì khi mà mình biết tới cái phong trào thơ mới á, mình được học Vội vàng của Xuân Diệu á, trời mình mê quá trời luôn tại vì mình thấy là trời thơ là không, không mình không nói là thơ phải như vậy nhưng mà thơ như vậy mới là cái gu của mình. Thì mình thấy là nó không bị bó buộc và nó, nó 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 là rải ý ra mà cái cái quan trọng là cái ý nghĩa của nó rất là hay. Cho nên thế là mình nhớ là mình học cái bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu á, lúc đó là mình đi thư viện tỉnh và mình học trong mình đọc qua chừng 2 3 lần là mình thuộc luôn, mình thuộc cho tới bây giờ luôn. Đó. Thì, thì trời ơi tại vì mình cảm thấy giống như có người nói hộ lòng mình á, xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật không cho hài thời trẻ của nhân gian nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thấm lại ông ơi trời ơi sao mà hay quá vậy hình như cấp 3 tại mình nhớ là mình đi hay đi thư viện ừ, tại chương trình sau này nó thay đổi nhiều cũng không nhớ rõ ừ. rồi mình nói rằng giống như có người mà đánh trúng cái cái cái, cái, cái tiếng lòng của mình vậy cho mình rất là mê nhưng mà sau này thì à, mình không có đọc thơ nhiều Cho tới gần đây á, mình đang nghe cái cuốn sách nói là Mình nghe chương một cái cuốn á, quả táo thần kỳ của Kimura Thì ở trong đây á, bây giờ tác, các tác giả sách hay trích khốt hay trích thơ ở đầu chương á, Thì mình nghe cái trích cái cái, cái thơ của cái Tagore là cái bài thơ Mùa hái quả Như là Nó rất là hay mà nó rất là đẹp luôn Mà ông Tagore này là một nhà nhà thơ Ấn Độ mà được trích khốt rất là nhiều trong những sách nha Tại kiểu mà trích gia cái xong cái mình mới hỏi bạn mình ở bên nhà xuất bản Kim Đồng là cái mình muốn mua cái cuốn đó thì cái cuốn nó hết rồi và thấy là nó nói giờ ta go nó còn có cái cuốn những bài thơ này à lấy không rồi ừ, xong mình lấy luôn <cười> Thì đây là cái cuốn thơ duy nhất ở trên kệ sách nhà mình cho tới bây giờ á thì uh, mình cứ cứ mình đọc giống như kiểu mà mình bói giống nãy giờ mọi người bói vậy đó thì mình bói ra được ba cái chỗ mà mình rất là thích hãy tưởng tượng từ thẳm sâu thinh lặng thời gian khúc ca bỗng lóe sáng như chú cá chuồn bạn có mong bắt nó trong lưới mình rồi thả vào lọ thủy tinh giữa đám tù binh Thì thật ra là cái việc mà dịch thơ từ nước ngoài Thì nó cũng sẽ không có được cái, cái vần điệu như mong muốn Nhưng mà mình rất là thích cái ý Mình rất là thích cái ý là tự nhiên cái ổng tưởng tượng, tác giả tưởng tượng là có một cái khúc ca nó lóe sáng lên Cái ổng cảm thấy nó giống như một cái chú cá vậy Thì khi mà cái khúc ca nó lóe sáng như một chú cá thì Mình có lấy lưới mình bắt cái chú cá đó giống như là Là cái cách mình đánh, đánh bắt cá rồi xong mình bỏ nó vô một cái lọ thủy tinh Xong cái mình cảm thấy là nó là một cái ý mà nó nói về sự tự do rất là hay Rất là hay Cho nên mình rất là tâm đắc Mình tưởng tượng nhưng mình không biết tác giả phải vậy không Nhưng mà tự nhiên mình tưởng tượng nếu Cái bối cảnh là ổng sẽ đi ổng thấy cảnh người ta đánh cá ổng thấy cảnh người ta đánh cá xong rồi cái ổng sẽ ổng tưởng tượng hoặc là trong cái miền mơ mộng rồi đó ổng cảm thấy cái khúc ca nó giống như con cá thì có nghĩa là mình đối với cá nhân mình đó, thì mình thấy là cái gì nó đẹp đó, là nó nên ở cái chỗ mà nó phát huy được cái nét đẹp của nó giống như một cái bông hoa trong vườn đó. thì mình không nên lấy cái bông hoa đó về mình cắm trong cái lọ nếu mà mình thực sự mình yêu cái bông hoa đó nếu mà mình thật sự mình thích nó đẹp Giống như kiểu mà mình hay đi Trong cái mall đó Mình thấy những cái đồng hồ Những cái đồ nữ trang Mình rất là thích nha Mình thích nhìn lắm Nhưng mà khi mà người ta lấy lên khỏi nó Để lên cái mặt tủ kêu mình thử Không có cái nào mình thấy đẹp đó. Không có cái nào mình thấy nó đẹp Giống như lúc mà nó được ở trong đó hết à, cái Xong cái đó là cái trải nghiệm cá nhân Mà mình thấy là mình không nên đánh bắt con cá Nó bỏ vô loại thủy tinh Mà hãy để cho
0: nó ở ngoài đó có cái ý thì cái việc là thơ mới thơ tự do là em khi mà em đọc thơ em có một cái sự so sánh ngầm ở trong hai cái kiểu thơ tức là thơ của Việt Nam chỉ có thì thường chỉ có hình như chỉ có Việt Nam mới có thể có viết thơ có vần có điệu thôi tại vì mình chơi chữ rất là nhiều ở trong thơ còn em đọc những cái bài thơ nước ngoài thì họ không có chú trọng về vần mà là họ sẽ chú trọng về cái nhịp Tức là cái việc mà họ biết thơ là họ sẽ để ý rất để ý đến cái nhịp mà mỗi cái mà người ta ngắt câu người ta xuống hàng á là mình để ý là người ta đang muốn nhấn mạnh cái ý gì đó và cái ý nó sẽ được làm đậm hơn rất là nhiều khi mà mình uh, mình mình tách câu xuống hàng như vậy mỗi cái dấu phẩy mỗi cái tách câu xuống hàng của những cái thơ nước ngoài á thì em em cảm thấy nó rất là hay uh, em cũng lưu rất là nhiều những cái bài thơ tiếng anh nhưng mà hôm nay em có cái uh, bài thơ này là một cái bài thơ ở trong cái cuốn của chị Nguyễn Thiên Ngân mà em rất là thích cực kỳ cực kỳ thích luôn mà em nghĩ là em nghĩ là đây là cái bài thơ mà em sẽ em sẽ chọn nó làm chủ đề cho cái đám cưới của mình. Wow. À, cái bài này nó tên là cho tri kỷ bởi lúc trong anh ngồi dở sách những ngón tay xương cái nhíu mày em hiểu vì sao còn thương vậy dẫu đã qua rồi những đấm say anh ngồi im ắng bên khung cửa bó cúc mua lâu lặng lẽ tàn tách cà phê nóng đang uống dở ngoài phố mùa thu sắp sửa sang anh đọc gì thế em chẳng rõ vùng đất xa xôi thế kỷ gần hay trong sách có người phải khổ sao ngước nhìn em dáng bâng khuâng anh có thể buồn tri kỷ ơi cuộc đời cơ bản rất chơi vơi mặc kệ ai bảo rằng đa cảm Riêng em, điều đó rất con người. Em là cốc nước trên bàn rượu, là kẻ lặng im giữa đám đông. Là bông hoa nhỏ nơi mép phố, bàn tay thấu hiểu để anh cầm. Thì
4: đây là cái bài thơ mà em rất là thích. Hello mọi người. Thì em Hoài Trâm xin đọc cho mọi người một cái món quà của một người bạn của mình tặng cho mình. Mà món quà này đến từ một người bạn trước đó mình Trước đó là uh, học đại học với bạn này Thì cảm thấy uh, bạn này là một cái người rất là đáng sợ Tại vì uh, là anh trai Nó cao nổi bật so với những bạn đồng trang lứa Có một cái gu ăn mặc rất khác Trầm tính, im lặng, ngầu, vẻ đẹp Nói giọng hay và khinh người oh. Nguyên một cái combo boy over flower Thì thì thật ra con gái em không biết Hồi ra không biết ai thích nhưng mà đối với Những cái bạn mà còn Chưa có tự tin về mình và còn cảm thấy mình chưa có Gọi là Học chưa có tốt như là mình mong muốn thì sẽ Cảm thấy rất là ngợp khi đứng trước bạn này Nhưng mà cũng không hiểu sao Bằng một cái Ý chí nào đó Tổ tiên dẫn dắt gì đó không biết nữa nhưng mà hai uh, trăm vẫn vẫn gọi là uh, gì ta Kiểu lăn xăng nhí nhố uh, nhờ này nhờ kia rồi Thì uh, cái cột mốc đầu tiên lúc mà làm cái gì đó liên quan tới công việc MC là có đi thi Một cái cuộc thi sinh viên Thì uh, có một cái phần là giới thiệu bản thân thì cái, cái, cái nư ngựa ngựa nghệ thuật đó là cũng không muốn giới thiệu bình thường Không có muốn là xin chào mọi người, tôi là ABC, tôi đã như thế nào Mà bắt đầu kết hợp các loại hình khác nhau thì thì mới đặt hàng Tại vì biết bạn này là một người học tiếng rất là tốt Học tiếng Anh lúc đó là bạn học rất giỏi so với những cái bạn cùng khoa Thì nói mày mày có làm được thơ không? Mày làm cho tao một cái bài đi Mà kiểu như là nói sao về tao á Thì nói vậy thôi Không có không không có nói gọi là ờ ừ, tao muốn cái bao nhiêu khổ Cái brief nó rất là đơn giản Mày làm một cái bài về tao đi Để tao đi thi cái Xong nó cứ im im, im trả hứa, hẹn gì hết Tự nhiên đùng cái nó quăng thơ qua cho cho, cho, cho Hoài Trâm Thì thì, thì kiểu lúc đó kiểu Hơi bị bất ngờ, tức là mình không nghĩ là nó sẽ làm rồi Nhưng mà đến khi nó làm, đọc vô mình còn bất ngờ hơn Và bây giờ cái bài thơ nó tồn tại từ năm 2016 cho đến bây giờ và cũng liên quan tới cái câu chuyện bói toán lúc nãy cái câu kết của cái bài đó đang đúng với cái hiện tại bây giờ mọi người nghe ha I was born in the far north mountain range where English is a language of strange passion led my way through the path of knowledge and so did I ever surrender to disadvantage giving my first cry years ago I am destined To be a lady of vigor, lady of vigor, teacher, strove through hardness, I reached my goal of becoming a noble teacher, but there my dream doesn't end, such energy in me has always been waiting to be consumed, dancing I do, singing I did, a good MC wouldn't be too grand for my lifelong passion fulfilled vậy thì đó là một cái gọi là tóm tắt câu chuyện về một cô bé sinh ra ở tây nguyên à, thuở đó thì uh, tiếng anh không có nhiều nơi uh, để mà đi học như là bây giờ nhưng mà cũng uh, cũng bà này cũng bà cũng lì <cười> uh, thì uh, uh, cái cột mốc đầu tiên là trở thành giáo viên nè rồi uh, nhưng mà cũng tham my dream doesn't end uh, nên suốt những cái năm học đại học thì cũng có đi nhảy, uh, cũng đắc show, <cười> rồi cũng có đi hát, cũng có đi casting một vài cuộc thi hát, mà rớt đó mọi người đó <cười> Và cái câu kết của bạn này viết là gì? A good MC wouldn't be too grand for my lifelong passion fulfilled Thì đúng là bây giờ nhìn lại là đúng là dancing I do, singing I did Và bây giờ đang làm MC Ờ uh. Uh, bài thơ này được viết vào năm 2016 là hai uh, hai đứa đang là sinh viên Trung khoa đại học sư phạm kỹ thuật thành phố hồ chí minh mm. dạ đúng ngành sư phạm tiếng anh kỹ thuật mm. ok cảm ơn mọi người rồi em dừng spotlight nè <cười>
3: Thật ra thì ban đầu em tính sẽ đọc một bài trong tập thơ Sao phải đâu đến như vậy của tác giả Nguyễn Phung Vị Thật ra thì cái việc mà như Thảo là Thảo trải qua những cái nỗi thức tình Thì đọc tập thơ này thì sẽ có nhiều cảm xúc Nhưng mà do là em thì chưa trải qua thức tình bao giờ Nhưng nhưng mà có một vài bài thơ trong đây thì, thì nó cũng khơi gợi những cảm xúc trong em À, nhưng sau cái khoảng thời gian suy nghĩ thì em lại quyết định là em sẽ đọc cái bài thơ con cốc do em sáng tác <cười> bà nó thuộc thể loại do. <cười> Bài thơ này sẽ thuộc thể loại thơ mới Có nghĩa là thơ tự do Dạ là nó sẽ không có vần điệu gì hết Và em viết cách đây khoảng 3 năm trước Thì nói chung là chủ yếu là thường là em viết là Để miêu tả những cái cảm xúc của em Trong cái thời điểm đó thôi uhm, Kiểu theo cảm hứng đó. Thì khi em có cảm hứng thì em cứ viết thôi à, Nó sẽ có tên là có những ngày Dạ có những ngày ly nước đầy như tâm trạng và bạn đến không làm gì chỉ ngồi nghe. Mình cứ nói, bạn cứ nghe. Mình nhìn lại ly nước đã vơi và lòng mình cũng nhẹ hơn. Có những ngày trời bỗng kéo mưa rông mây đen bao phủ. Mình ngước nhìn lên, ừ thì lòng mình cũng thế. Mà thật may trời không mưa, cũng thật may nỗi buồn của mình cũng không kéo dài. Có những ngày thoáng thấy những chiếc xe bán. Kẹo chỉ kẹo kéo, muốn chạy lại thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, để tìm về tủ thơ đã từng, hay nếu kéo lại những kỷ niệm đã trôi. Có những ngày, vương cánh tay này ra là tính được bao nhiêu chuyện để vui, để hạnh phúc. Nhưng cũng có những ngày, cánh tay này vương mãi, chỉ kéo về lại những khoảng trống, lặng im. Có những ngày, ước mình là một chú chim, không cần phải sải cánh để bay trên bầu trời cao rộng, mà chỉ cần thoát ra khỏi chiếc lồng đang giam cầm là được tự do rồi có những ngày tối về suy nghĩ mình là ai mình đang làm gì và mình sẽ làm gì nhưng mệt quá nên đành chìm vào những cơn mơ có những ngày và cũng có nhiều ngày nữa đang trôi còn mình thì lại trôi trong từng ngày bồng bềnh bồng bềnh và tự hỏi đâu sẽ là điểm dừng chân cuối cùng có những ngày ba chấm <cười> <cười> em xin kết thúc Thật ra thì cái cảm hứng của bài thơ này thì nó đến từ nhiều thứ mà theo em nhớ thì cái thời điểm đó là uh, em mới đi làm ở một nơi được khoảng tầm 6 tháng. Thì ở nơi đó thì cái môi trường công việc nó rất là vui từ sếp, từ đồng nghiệp. Đó. Nhưng mà sau đó thì sếp em có một cái quyết định là không tiếp tục. Làm nữa mà sẽ nghỉ Và chuyển sang một nơi mới Thì lúc đó thì kiểu tim em tại, Gắn bó với sếp em rất là nhiều Và rất là thích sếp của mình à, Cho nên lúc đó thì em cảm thấy Khá là chơi vơi trong công việc Kiểu như là không biết là sắp tới Thì mình có nên tiếp tục công việc ở đây hay không Và sắp tới thì nếu như không còn Người sếp này nữa thì à, Tụi em sẽ làm gì với Cái thời gian còn lại Cho nên là à, trong những dòng cảm xúc thì em tự sáng tác ra được một bài thơ như vậy nhỉ
1: tại vì hồi nãy hoài trâm có tập, có đọc một cái bài thơ là một cái món quà của người bạn tặng cho nên nó là, là là trâm không trong trong cái này không phải bạn này tặng quà cho trăm nhưng mà trăm muốn cảm ơn bạn tại vì á bạn là một người đồng nghiệp của trăm ở Phonos mà cái đây là một cái đoạn thơ ở trong cái cuốn người giàu có nhất thành người giàu có nhất thành Babylon thì mình rất là thích cái cuốn sách này và khi mà nói chung là chắc là do cái lúc này là mình đang đạp xe đạp, mình đang đạp xe đạp ở, ở quê Tết đó mình nghe cuốn sách này thì lúc đó đang trên đường đạp xe luôn thì mình nghe cái đoạn thơ lục bát này Trời, mình thấy nó hay quá nó nó, nó với là nó vô cái mút câu chuyện nữa cái mình cảm thấy trời nó nó đã nó phê gì đâu luôn cái xong đó, cái mình biết cái cái bạn dịch giả của cái cuốn này và thấy là mình nhắn tin mình cảm ơn tại dịch giả nó cũng là bạn của mình thì mình nhắn tin mình cảm ơn mình nói là ê, mà, à, ê bà bà làm cái bài thơ này hay quá cho nên là nhưng mà không liên quan tới trăm hết trơn cái đó là người khác làm cái tác của người khác nhưng mà tại vì mình đọc mình thấy hay quá à, cái mình nói là ê bà làm cái thơ này hay quá à, cái xong cái bạn uh, bạn mới nói trong là cái này không phải tôi mà tôi dịch cái câu thơ này nó ra cái cái thể thơ khác Đó, thì cái bạn mà biên tập lại thì mới là một cái người đồng đồng nghiệp phó trong mới là biên lại thành một cái bài thơ uh, lục bát và nó hay như thế này cho nên là hôm nay trâm muốn đọc lại cái bốn câu thơ này để cảm ơn bạn bạn ấy Bạn tên là Nguyễn Hoàng Phương Thảo thì tại vì trâm thấy kiểu bây giờ mà thấy những cái gì mà nó hay nó đẹp á, mà người ta người ta giúp cho mình có được một cái khoảnh khắc đẹp á, là trong thường hay cảm ơn thường hay tri ân người ta cho nên là hôm nay cũng đọc cái này để cảm ơn bạn thảo đó là bốn câu thơ đời anh gió lốc xoay vần cùng phong xô đẩy số phần lao đao đuổi theo chẳng biết đường nao vận may hay rủi biết vào tay ai thì cái lúc này là cái bốn cái, cái câu này là giống như kiểu mà dân ca của một cái người um, may mắn nhất thành Babylon, Thì hình như là cái đó là tên của cái câu chuyện này tại vì cái cuốn sách này nhiều câu chuyện thì um, mình rất là thích bốn câu thơ này. À, đó là một cái um, một cái bài thơ dân ca nha, nha linh đó là tại vì cái bối cảnh chị nghe cuốn này lúc này chị đang đạp xe đạp đó, cho nên nó rất là chiêu, đó là đời anh gió lốc xoay vần cùng phong xô đẩy số phần lao đao đuổi theo chẳng biết đường nào Vẫn may hay rủi biết vào tay ai thì tại vì thời xưa Babylon có nô lệ các kiểu cho nên nó, nó 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 cái ý của nó biết vào tay ai nó như vậy đó. thì trong trong phono đồng nghiệp của Trâm rất là nhiều người có tài lẻ thì các bạn đồng nghiệp này có thầy có cái khả năng là viết lách và làm thơ thì đó xong mình hay gọi bản là nhà thơ ẩn danh thì tự nhiên nhân nhân cái dịp hồi nãy uh, lên đi ấy, thì lên không có nghe câu chuyện là các bạn dịch giả khác dịch cái bài thơ này nguyên gốc thì không phải là lục bát nhưng mà các bạn này bạn đã biên tập lại thành một cái bài thơ lục bát như thế này cho nên là chị nghe được xong rồi thì thích quá. Nhưng mà cảm ơn bản.
0: Bài thơ của em là Một tối ngồi tự hỏi rằng nhớ nhung là gì là chỉ mong gặp mặt hay nghĩ đến là vui thật tình mình chẳng rõ tại sao lại viết thơ lòng cũng không nhung nhớ tự dưng hỏi vẫn vơ viết được thấy cũng vui ngồi cút cui viết tiếp cố gắng để hoàn thiện bài đầu tiên trong đời ơ câu hỏi từ đầu thế nào là nhung nhớ viết đến đây thì ngỡ nhớ chắc là sẽ mơ sẽ nghĩ sẽ thẫn thờ không làm gì được cả chớ ai đâu khi nhớ mà lại đi làm thơ đó, đó là cái bài thơ của em em <cười> em thấy kiểu phân nít làm thơ ấy. kiểu nó nó không có sâu sắc gì đó nó chỉ là một cái suy nghĩ trong đầu định nghĩa cái nỗi nhớ thôi để mình biết được là khi mà mình nhớ thì mình sẽ cảm thấy như thế nào thôi mà nó em gửi cái bài thơ này cho cho em trai em xong rồi đó đã đọc xong nó bảo là tốt nhất là nên chôn nó đi. Đừng đâu <cười> <cười> Nhưng mà em... Nhưng mà, nhưng mà đây là bài thơ đầu tiên của em á. Mà em cũng có một cảm giác là em sẽ đi tiếp cái hành trình con nít làm thơ của mình như thế này.
2: Uh. Uh, ừ, thôi chắc uh, cho mình xin phép uh, chia sẻ góc nhìn uh, khá là ít thơ của mình. Thì... Uh, thì mình sẽ nghĩ thơ như là một cái... Một phần của nghệ thuật đó thì nghệ thuật thì theo mình tiếng anh nó gọi là art thì uh, mình làm design thì mọi người thường nghĩ design là kiểu nó nó bay bổng nhưng đâu mình design là người tạo ra giải pháp là mình thiết kế một ngôi nhà mình thiết kế một sản phẩm là mình tạo ra một cái giải pháp nào đó cho người khác còn art là create, uh, những những câu hỏi nó họ art là create, tạo ra những cái câu hỏi là một cái khi mọi người nghe một bài thơ mà mọi người có những câu hỏi về nó thì chứng tỏ là nó đã một phần nào đó nó, nó động lại trong mình thì thì bởi vì nãy giờ mình nghe những các thơ của mọi người thì mình cũng ý là có những bài mình khá là là động lại cũng cũng muốn hỏi thêm mà chắc ý là nhiều khi hỏi thì thì nó logic quá nhiều. Có thể là mình mình nghe mà mình cố gắng mình feel thôi chắc chắc là cũng được rồi. Uh, ok, thì uh, cái cuốn này là Sao phải đau đến vậy của Nguyễn Phong Việt. Thì ngay từ uh, cái trang bìa nó có một cái bài thơ đúng không? Hay là một cái đoạn, một cái đoạn ngắn là cuộc đời bình yên không phải trong lặng thinh mà trong mưa gió có một bàn tay để ngõ cho mình đặt vào. Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa Ngay cả những niềm nhớ cũng thành gió bay Chúng ta gặp nhau một thoáng chốc xung vầy Có thể là một quãng đường dài, có thể là một quãng đường ngắn Yêu thương của ngày hôm nay chưa chắc gì ngày mai không khác Vẻ đẹp của đất cát đã có từ trước khi sinh ra Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa nên đến cuối cùng, dù không muốn cũng phải thứ tha Những ước mơ sẽ thành tàn lụi Nói với nhau thâu đêm, rồi ngày mai mọi người lại đi về một lối Hành trình của cô đơn và nông nội Rồi cũng sẽ tới, một lúc nào đó dừng chân Rồi không may còn lại trong cuộc đời ai nữa Dù đã bất chấp hay phân vân Lựa chọn để được vui chẳng ai là không biết nhưng thói quen của con người là thói quen nuối tiếc. Giá như chậm lại thêm một giây và mình biết mình có thể quay đầu. Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa, kể cả từng viết, từng vết thương sâu. Ờ, uh, ok. Ờ, uh, thì uh, mình nghĩ là đây... Đúng là nó thất tình nhưng nó theo cái nghĩa là nó, nó khá là nhẹ nhàng hơn. <cười> nên thấy là cái ngôn ngữ nó dùng nó cũng không phải là quá bay bổng và cứ cứ mỗi một đoạn là nó sẽ lặp lại một câu là giờ không mai còn lại trong cuộc đời ai nữa. Nó như là một cái sự um, reminder kiểu như mình mình set the tone cho cho cái đoạn này.
4: Em hoàn Trâm cũng nhớ là mình cũng rất là cống hiến cho cái cái ước mơ làm thơ. Thì sau khi uh, lục tìm nãy giờ thì thấy là mình có để một cái highlight trên, trên Instagram Ghi là thơ ca Poem Và số lượng nó hơi hiểu <cười> Nó chỉ có 3 bài thơ thôi Thì uh, uh, lý do là Tại vì uh, những cái bài thơ mà dám để cho mọi người đọc á Thì nó sẽ là những cái bài thơ liên quan đến những cái chủ đề Uh, ví dụ như là về công việc uh, Hoặc là về lifestyle của mình Thì cái đó thoải mái để chia sẻ hơn Còn những cái bài thơ khác mà Viết nhiều hơn thì uh, Nó về cảm xúc uh, rung động trong tình yêu Thì mình lại muốn giữ cho mình Mình viết nó trong quyển sổ nhật ký Thì không có post lên đây uh, Và coi lại ba cái bài thơ đó là Năm 2020 hết bài thơ chờ đối tác gật đầu
6: (cười) nghe
4: Nghe là thấy xôi thịt liền (cười) ok rồi kèm kèm một cái tấm hình mặc cái đầm trắng gió bay đồ nữa (cười) rồi gửi chút niềm tin vào mây gió mong một sự đồng ý rõ to cho một tấm lòng mãi rực đỏ Khỏa lấp những đêm ngày Âu (cười) lo Ok Rồi đó là bài thơ đầu tiên về công việc ha Rồi còn bài tiếp theo là bài cũng vào 2020 Bài thơ này không nhớ là viết Không nhớ rõ, không nhớ chính xác nhưng mà Khi đọc lại Thì đoán đoán nó là cái bài thơ viết khi mà Lần đầu tiên đi tập gym À, cái hình minh họa đó là cái đôi bàn tay đang nhơ ra, nhìn hơi đỏ đỏ xíu. Đôi tay này dày dặn xương gió, người nơi đâu đó có thấy thương cho. Mười ngón tay sương phòng hơi to, rác một chút và lại còn ửng đỏ. Ghê, ghê, ghê. Đó là sự nghiệp đầu tư cho cái phần thơ ca đó, hy vọng là... Sau cái buổi ngày hôm nay thì sẽ có thêm nhiều bài được xuất khẩu hơn nữa, xuất bản à?
6: ok Thì cách đây, không chính xác là cách đây 2 năm Thì khi nghe lại bài này thì mình thấy rất là nhẹ nhàng Bài này mình sẽ không đọc cái tựa đề nhưng mà mình cứ đọc nội dung xem mọi người nghe như thế nào nha Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông Nhiều năm xa cách, kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong Và thời gian đã nhúng màu trên ta nên giờ mình khác xưa Đôi nếp nhăn đầu mùa Giờ thôi sao xuyến nhưng còn bâng khuâng những chuyện vừa qua Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vơi Nhưng đã qua rồi khi vui hẳn nhớ Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa, tại nắng, hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi, Như xương một hôm mãi xa. Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tân giữa trái tim, Nụ cười nước mắt sau những bão rông đã ngủ yên, Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay, Có khi bước không chung đường vậy lại hay. Cảnh xưa nơi cũ, những miền ta qua cũng nhiều đổi thay, mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa đôi tà áo bay. Giờ còn bóng dáng hai người an yên sau không ít những tranh vênh, miệng cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì. Tại mưa, tại nắng, hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi, như sương một hôm mãi xa.
5: Đối với thơ thì hồi nãy con nhắc tới Cai Đinh, thì có bốn câu thơ trong bài Phải có em mà em rất là thích của của Cai Đinh, thì em cũng xin phép đọc cái bốn câu. Tại vì bài đó rất là hay mà em rất là thích, đó là (cười) Anh muốn xây thêm những con đường, đem hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim em. Anh muốn vẽ thêm những chân trời Anh muốn xoay chuyện cả thế giới Để em thích anh Dù chỉ một chút thôi Đó là bốn đó là những cái câu của ca đinh mẹ Rất là thích Ngoài ra những cái bài Ví dụ nãy nãy chỉ có nói là Tinh cầu cô đơn Hay là tháng năm rực rỡ nè Những cái bài em khá là thích Thì, thì sự ra là minh oan Cái này không phải là cái thơ em viết Mà là một cái cuốn tập Ngày xưa có một chuyện tình một cái cuốn sổ mà em nốt những cái bài thơ em thích vào thôi Vậy Cũng là một cái cuốn nhật ký mà em cũng có phổ thơ Nhưng mà thực sự ra thơ của em nó rất là Nó rất là tan nát á Mà em cũng không, không có can đệm để em đọc <cười> Cái đó cho mọi người nghe được Thì trong này có một cái bài thơ tình khá là thích Bài này là của bài vô tình của nhà thơ Buskin Cái này chắc là chị Trâm biết Đúng không ta? À, nhà thơ nghe á chị Buskin Vô tình anh gặp em, rồi vô tình thương nhớ Đời vô đời vô tình nghịch ngã nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu, thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói, nên đôi mình xa nhau Chẳng ai hiểu vì đâu, đường đời chia hai ngã Chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi Vô tình suốt cuộc đời, anh buồn đau mãi mít Vô tình em không biết, hay vô tình quên đi à, Trong này cũng có rất là nhiều cái câu thơ mà giờ em đọc là em thấy khá là mắc cười người ơi ta bảo người này nơi người có nắng nơi này mưa tuôn người thương thì người nói luôn đừng để ta mãi đợi chờ trông mong à, tại vì uh,
1: thảo nói về thơ hai cư á, cho nên nó là uh, nhà thơ ba của nhật bản á, là một cái người mà rất nổi tiếng về cái thể thơ này mà cái có nghĩa là cái tính triết lý trong cái thơ của ông á tại vì thơ hai cư nó rất là khó nó phải ý tại ngôn ngoại nó phải rất là ngắn mà nó không được có tính từ trạng từ theo như chị biết nha thì cái ông ba show này rất là nổi tiếng Và hôm trước chị coi một cái bộ bộ phim của Ghibli Phim hoạt hình là The Neighbor Yamada gì đó Hàng xóm Yamada gì của tôi ấy, Thì những cái cái câu chuyện nó rất là dễ thương Câu chuyện gia đình của một cái gia đình giống như nhà Nobita gì đó rất là dễ thương Mà giữa cái những cái chương chương mục mục của cái phim đó là nó có trích thơ Mà đa phần là thơ Basho Mà nó còn thêm cái 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 cái, cái phim nó nó vẽ rất là đẹp nữa Cho nên mỗi lần nó lòng thơ vô là mình không thể nào um, dừng... Um, kim hãm được cái mong muốn là nốt lại thơ và mình nốt lại một số bài thơ của ba mà mà ở trong phim đó mình sẽ đọc cho mọi người nghe. 1 2 3 4 5. Năm cái. À không bốn cái, cái cuối cùng của ông khác rồi. Bốn cái. Nó là bài đầu tiên là Bạch tuộc trong bảy mơ mộng hăng say dưới trăng mùa hạ ngày mai đâu hay. Bài thơ đầu tiên của của ông Basho Mà mình biết đó, là một, một cái bài thơ Về con ếch ở trong ao Thì một cái bản dịch uh, tiếng Việt nó như thế này Con ếch ao thu hay là ao mùa thu gì đó Con ếch uh, nhảy vào Vang tiếng nước sao nó chỉ vậy thôi Có nghĩa là um, mình được một người bạn Kể cho nghe cái bài thơ này Và cái người bạn đó kể cho mình Mình cũng bị ám luôn cái ý này luôn Thì mình cũng không biết là nó đúng hay sai nha Mà, mà bạn này nói với mình là Cái ao nó vẫn ở đó Con ếch nó vẫn ở đó nhưng mà chỉ khi mà con ếch nó nhảy vào á, thì mọi người mình mới nhận ra ở đó có cái ao mà nãy giờ giống như là kiểu kiểu giống như là có thể là trong đêm tối mình không nhận ra cái sự hiện diện cái sự tồn tại của cái ao đó và cái không gian nó rất rất là tĩnh lặng và khi mà con ếch nó nhảy vào một cái là là mình nhận ra cái sự tồn tại của cái ao và qua những cái làn sóng nước nó thì giống như là là là, 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 là 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 đó là cái ý mà người ta phân tích cái bài thơ này mình cũng biết đó phải ý của ông Basho hay không mà nó như vậy
4: Em có một đề xuất tại hôm nay là mình chọn chủ đề là thơ rồi Thì mình chơi game đi Mình sẽ thử làm thơ chung với nhau Thì có hai lựa chọn Một là làm nối thơ Một người ra Rồi người kia sẽ phải đo đáp cho nó liên liên tục à, Hôm nay trong quán cà phê à, hai câu Rồi hai câu không, tức là bây giờ đề là gì Hôm nay trong quán cà phê mọi người muốn nối lục bát Hay là mọi người muốn nối như thế nào cũng được Rồi Hôm nay trong quán cà phê
1: Nghe thơ hay quá, thấy phê quá trời Hay quá. Mặc dù cái chữ phê nó cũng không đã lắm ha Nhưng mà nó hơi
0: kệ, nó cũng là ê À, nghe thơ hay quá, thấy mê quá trời hay quá. Sau, sau ngày mệt mỏi Tơi bời Ngồi đây nghe
4: được những lời dễ thương Qua rồi những ngày ẩm ương
5: Qua rồi những ngày ẩm ương tự nhiên lại thấy tương tư một người
4: (cười) Rồi xíu một bông quá luôn qua (cười) Qua rồi những ngày ẩm ương tự nhiên lại thấy nhớ thương một người Nhưng xong nghĩ tới lại lười À. nên thôi không nhớ không thương người nào
3: <cười> rồi cơn mưa tới ao ao chúng ta chúng ta chúc lại à, lời chào với nhau à. 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 Lời chào với đo- nhau và ờ,
4: nha. đây đúng đúng là tác phẩm của ngày hôm nay hôm nay trong quán cà phê nghe thơ hay là. quá thấy mê quá trời Sau ngày mệt mỏi tơi bời Ngồi đây nghe được những lời dễ thương Qua rồi những ngày ẩm ương Tự nhiên lại thấy nhớ thương một người Nhưng rồi nghĩ tới lại lười Nên thôi không nhớ không thương người nào Rồi cơn mưa tới ào ào Chúng ta chúc lại lời chào cho nhau Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Cảm ơn chị Trâm đã đã
0: đưa ra một cái đề bài đợt cuối Để mình có thể khép lại cái buổi hôm nay một cách rất là vui như vậy. À, em cảm ơn mọi người vì đã hôm nay đã dành thời gian đến đây. Thì à, hy vọng là buổi book club hôm nay cũng đã động lại cho mọi người một cái gì đó dễ thương một chút, à, vui vẻ một chút. Và cảm ơn mọi người, à, chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi book club lần sau.
2: Cảm ơn mọi người rất là nhiều.